0: שוב שלום לכולם, אתם על פילוסופיה בגובה העיניים ואנחנו בחלק השלישי והאחרון השיחה שלנו כאן עם שחר פישר על ילדי המהפכה, דור הזה ומהפכת 2020 בישראל. החלק הראשון והשני של השיחה עסקו בעצם בניסיון לאפיין גם את ההתפתחויות הדוריות של הדורות האחרונים בישראל ובעולם. באיזה אופן הם מבטאים את הרצון של אנשים צעירים ודורות צעירים ביצירה של מהפכה ושינוי של הסדר הקיים. כמו כן, אנחנו דיברנו על המאפיינים הייחודיים של מחאת 2020, כפי שהם באים לידי ביטוי באופי של דור ה-Z. בחלק השלישי והאחרון של השיחה כאן, אנחנו נדבר על מאפיין ייחודי ששייך לדור ה והוא דור האמת. כלומר, הרצון של הדור הזה הוא השאיפה שלו למציאה של אמת, גם במובן האישי וגם במובן של היכולת לראות מבעד, לאשליות, למניפולציות או לכל מיני חרטות שמנסים להכיל אותם לתקשורת. האזנה נעימה. אחד המאפיינים שכבר הודבקו לדור הזה, דה גלובלי,
1: זה דור האמת. דור האמת במובן אחד כמו שאמרנו מקודם, זה דור שהוא חשוף יותר מכל קודמיו, ובפער הוא רואה הכל. מגיל אפס אי אפשר להשתיר ממנו שום דבר במסכים. הוא רואה את המבוגרים והוא יודע מה, מה קורה בעולם, ובאופן כללי הוא לא אוהב את זה. ומה שהוא רואה גורם לו לבוא <אז> שלנו. <אז> ודור האמת, במובן שדווקא בגלל המדיום הווירטואלי וכל מה שהוא הביא איתו, כן? הפייק ניוז ו... והצפת המידע וכדומה, זה דור שהוא מאוד מאוד מודע. אני זוכר שפעם באיזשהו שנים דיברתי עם ילידי סוף שנות התשעים על התופעה שמאפיינת את הדור שלנו של דיכאון פייסבוק, כן? אותה חוויה של... החיים של כולם נהדרים, וכולם עושים סלפי בבריכה, ורק אני, וטסים לחו"ל, ורק החיים שלי... שאלתי אותם אם הם מזדהים, והם אמרו שלא, ותשובה מעניינת כמו שקיבלתי, זה ש... כלומר, נשאר הדור שלך מאמין למה שהוא רואה ברשתות החברתיות, אבל אנחנו כבר יודעים שזה הכל מניפולציות ובררני, או במילים אחרות, אנחנו מכירים את כל הפילטרים שאפשר לשים על המציאות, ומסוגלים לראות ראיתי איזשהו מחקר בארה״ב ש-90% מבני הנוער שמסווגים מבדיקה כזה, הפעילו באינטרנט, בהזדמנות כאלה שונים, כלים לבדיקת עובדות. Mm -hmm. האם הם מודעים לזה שמה שהם פוקצים זה מציאות מתווכת, הם מודעים לשקרים, למניפולציות, לפילטונים כאמור, ומחפשים את האמת.
0: זה גם מתחבר מאוד למושגים המרכזיים שאני חושב מלווים את הכהונה של הנשיא טראמפ. שיש בה משהו מאוד פוסט מודרני במובן הזה של דלדול מאוד מרכזי של ערך האמת והעובדות. Mm -hmm. זה התחיל yeah, עם ה... כן, פוסט אמת. כן, זה המושג של פוסט-טרוץ, וגם המושג הזה של ה-alternity facts, עובדות חלופיות. זה התחיל mm -hmm. מאיזושהי uh, התבטאות של אחת היועצות שלו, לא יודע, היחצוניות שלו, וואטאבר. שדיברה בעצם על טקס ההכתרה שלו, שהיה מאוד ריק, יחסית, והם טענו שכל הסדרה שם של ה... ווטאבר קוראים לזה, עם הפסל של לינקולן, כן, והבריכה הזאת, איפה שעושים את הטקסים, וה, והמונומנט הזה כאילו היה מלא, כמו בדרך כלל, והוא בעצם היה חצי ריק, וכשאמרו לה את זה, אז היא אמרה שיש לה עובדות חלופיות. שזה נורא לא מעניין, כן. כאילו, או שאתה לא יודע מה ההגדרה של עובדה, או שאתה מודע לזה וזה פשוט כאילו לא אכפת לך, כלומר עובדה או אמת במובן העובדתי זה משהו שהוא נכון וזה לא אמור להיות תלוי בשאלה אם בא לך על זה או לא, או אם אתה חושב שזה נכון או לא, ואם נגיד לצורך העניין אתה מאמין שתמונה שמכסה את כל השדרה ויכולה להראות לך בדיוק כמה אנשים היו שם היא מקור מיימן לעובדות, יבואו אנשי הפוסט אמת למשל ויגידו לא זה פייק ניוז זה מפוברק, זה כל חלק מאיזושהי מזימה של התקשורת, של לא יודעים מי יודע מי, להפיץ שקרים נגד השלטון שלא בא להם לטוב, או משהו בסגנון הזה. ואז כאילו גדלנו לתוך המושג הזה, שמאוד רווח בשנים האחרונות של הפייק ניוז, שכאילו בעצם כל פעם שמישהו אומר איזה משהו, אתה צריך להתחיל לשאול את עצמך אם זה פייק ניוז או לא. עכשיו, אם יש משהו שהוא פייק ניוז, אז גם אמור להיות משהו שהוא true news, כלומר, אתה לא יכול לדבר על שקר בלי שיש אמת, שקר הוא ההיעדר של האמת, הוא השלילה שלה. אז איפה האמת בכל הסיפור הזה בעצם?
1: אני חושב שזה, עוד הרבה לפני טראמפ, אולי זה באמת ההתפוצצות של הדבר הזה, כן? הכישלון באיזשהו מובן של דור המדבר להתמודד עם המעבר לאינטרנט, פתאום הגולן קם על יוצרו ומתוך איזשהו כלי גדול, של דמוקרטיזציה והשטחת מבנים חברתיים והיררכית וקירוב העולם, פתאום זה הפך לאיזשהו סימולקרה, אני לא יודע אם יצא לך בז'אן בודריאר. אז נשלח את אה, לשמוע שם. אם אנחנו רוצים, כן, דיברנו על פיידקלאב, אה, משהו שגדלנו תחתיו, אז גם, אה, גם המטריקס. Mm -hmm. התחושה אה, שהמציאות היא, אה, היא מסודרקת ושום כן. דבר אה, לא אמיתי, ואיזשהם כוחות אפלים. נמצאים מאחוריה ובעצם מניעים אותה והרצון להשתחרר מהמערה מה הפלטונית, כן? עם... עם עוד בעיות תיאורטיות כאלה של איך אתה יודע שאתה באמת בחוץ. כן, במונחים כמעט נכנענו לסימולקרה, וכן, זו הייתה תיאוריה שלפחות מי שקיבל חינוך הומניסטי, אקדמי שמאלי, הכיר אותה ומייעץ לחלוק עליה שיש איזשהו פער מאוד מאוד גדול בין התיווך של המציאות לבין המציאות עצמה, ושלמעשה כבר אין ממשות ואין אמת, ואיזשהו פוסט-מודרניזם, כן, במובן הרחב של זה. והדור הנוכחי, לא שהם מבטלים את הפוסט-מודרניזם ממש, או את השלכותיו לפחות, כן, זה לא שמבטלים את, את המסקנות ומחזירים אותה אחורה, אבל כן, יש איזשהו חיפוש, של באמת, או לפחות סובלנות, טולרנטיות מאוד מאוד נמוכה לבולשיט. כן. לשקרים, ואם אנחנו חוזרים באמת לאסף עמדורסקי, שדיבר על שנתניהו יפסיק, כן, לזיין את השכל בשקרים, או משהו כזה, הוא גם אומר את המילים הנכונות. אם, כן, השלטון, נתניהו אישי, באופן כללי יש לנו, כמאוד לא נקי, כמאוד לא אמין. מרבה לשקר, מרבה לפעול במחשכים, מרבה לספינים וכו'. ולדור הזה, או לפחות לשכבות משמעותיות ממנו, זה, זה סדין אדום, כן? כלומר, ברגע שהם מנסים, מגיעים לזה, אז, אז מתוך החיפוש לאיזושהי אמת, וגם, אומרת, איזושהי תנועה דיברנו קודם על האקלים, חלק מהיכולת שלהם להזדהות עם האקלים, כי זה באמת איזושהי אידיאולוגיה שהיא מאוד מאוד... כן? אם אתה לא מתנגד, אם אתה לא כופר בתמות גלובלית, אז זה מצייר לך את העולם בצורה מאוד מאוד נוחה של, של שחור ולבן. במובן הזה זה כבר יותר מתקרב למלחמה הגדולה של הדור הגדול, כן? שהציל את העולם מאימת הנאצים, אז הדור הזה מרגיש ש... שצריך להציל את העולם מאימת האקלים. כן, אולי פתאום יש שוב עוד איזו מלחמה גדולה, עד שיגיעו החייזרים ויאחדו בין כולנו, אז יש פה ה-white כן,
0: האויב המשותף החיצוני, שכולנו
1: כבני אדם. כן, האויב המשותף החיצוני של האקלים. ושוב, זה מחזיר אותנו, עוד פעם, לרמה המקומית, אני חושב שזה מה שהקורונה עשתה, הכניסה את הכל לסיר לחץ. ממש פשוטות אוקיי ומשמעות, אין אפשר לצאת, אי אפשר ללכת לשום מקום ולסיר לחץ המקומי, ואז המון מהמוטיבציות ומהמאפיינים האלה מתבטאים ברמה המקומית. אולי הערה אחת בעניין הזה שהיא מעניינת, אפרופו ההשוואה בין מחאת העולים למחאה ו... הנוכחית. אני זוכר שבמחאת העולים, שאמרנו, נבדלה מהמחאה הזאת בזה שהייתה לי איזושהי מנהיגות מזוהה, או יש... מנהיגות מאוד מאוד מבוזרת, מאבק, כל המאבק ריזומטי, דהיינו המון המון אג'נדות ומוטיבציות שהן לא כולן uh, חופפות אחד לאחד, אבל הן בהחלט משיקות ומצטרפות לכדי איזשהו וקטור כללי. אחד הדברים, זוכר שנתניהו ב-2011 הזמין את ראשי המחאה להיפגש איתו, וראשי המחאה אמרו, בסדר גמור, מוכנים להיפגש איתך, אבל זה, זה משודר בלייב, זה מועבר ב... ב, ב באינטרנט. והם קיבלו על זה המון ביקורת שהם לא בוגרים, והם לא מבינים איך הדברים עובדים, וככה לא משיגים דברים, ושבדיקה ילדותית אבל אני חושב שהם, בסופו של גם לא הייתה את הפגישה, נדמה לי, בגלל זה, אם אני זוכר נכון. אבל אני חושב שהם ביטאו איזשהו משהו שהוא גם היה רוח הדור שלנו, והוא גם מתחזק עוד הרבה יותר בדור הבא. ולאיזושהי פרישה לשקיפות. דור שרגיל שכל המידע זמין לו והוא רואה הכל והוא רואה את כולם כל הזמן, פתאום לא נראה לו הגיוני שהם יתקבלו בחדרים סגורים, במחשכים. וכשאנחנו מסתכלים על הצוות היותר כרגע רדיקליים, אבל מאמין שעם הזמן זה יתמרכז בקרב הדור הזה. אנחנו רואים שחלק מהתביעות, ואולי גם שווה לראות אם זה גם יוצא מבלפור, זה למודלים דמוקרטיים שהם הרבה יותר כבר מתקרבים לדמוקרטיה שיתופית, או ישירה, או הצלתית. כלומר, זה דור שכבר מבחינתו הדמוקרטיה אה, איבדה את זה, בין היתר בגלל שהיא דבקה במודל הישן הזה של כל פעם בתאורטית 4. ללכת לשים אה, פתק במעטפה פעם, שלוש פעמים בשנה. הם, הם גם רואים, הם מסתכלים על דברים, בוא נחרא, השיטה לא עובדת. כן. השיטה לא מצליחה לייצר uh, יציבות, היא לא מצליחה לייצר שלטון uh, איכותי, להפך, uh, ואנחנו נגיד, שוב, אם מסתכלים על... כמפרש התחקרתי של המרד באק חדן, תסתכלו, התכנסו לאתר ותראו את הטרישות, אז אנחנו רואים מרכיבים להרבה לה, uh, יותר שיתוף קהילה בקבלת uh, החלטות. <מודלים>, מודלים שונים אנחנו יכולים למצוא במרחב הזה באמת של, של דמוקרטיה שהיא מעדכנת את המודל הייצוגי ובעצם תגונה <מודלים> מחדש כמה דברים ויכול להיות שזה סוג של בשורה שתמצא אולי עכשיו מה, מהמחאות האלה, אולי בעתיד מהדור הזה. ואולי הערה אחרונה, לגבי המחאות האלה, גם תלמיד שפגשתי, הוא שאל אותי אם יצא מזה משהו. ואני חושב שכשאנחנו הולכים למחאות דוריות כאלה, אחורה, אם זה מחאות, הזכרת את ה... הפרחים וההתנגדות למלחמה בווייטנאם בארצות הברית ה-60 וגם ב-68, מה יהיה הגדול ב... בצרפת. מרד הסטודנטים, דני אדום. מרד הסטודנטים, כן. כבר היה הרבה יותר ממרד סטודנטים. ברור, ככה הוא ממותג. אנחנו רואים שהמחאות האלה בטווח המיידי לא מצליחות להשיג את מטרתן. כן, המחאה בצרפת דוכאה, לארה״ב לקח המון שנים לצאת מווייטנאם, ומאידך החברה האחרת היא כבר לא נראית אותו דבר. גם אני חושב שמחאות האלים ב-2011 מבחינת איזה שהם הסיבים, איזשהו שינוי. מציאות שבאה לידי ביטוי בחקיקה, בסדרי עדיפויות, לא קרה שם, והרבה אנשים יצאו עם אכזבה. לא שלא היו הישגים, כן. אבל לא, לא, לא הישגים שהם הרגישו כטרנספורמטיביים. אבל מאידך החברה הישראלית לא נשארה אותו דבר אחרי המחא. <אח> לא רק בזה שבין עם, עם מרכיב הביטחון היה כמעט באופן גורף הנושא המרכזי בבחירות, פתאום המרכיב החברתי נכנס מאוד מאוד חזק, ואנשים... לא לקוח על בסיס הגל הזה.
0: כמו יאיר לפיד למשל, איפה הכסף? כן, יאיר לפיד, כחלון. אחי העבדים, כחלון הגיע קצת אחרי, עם השאריות של הדבר הזה, כן.
1: זה בהחלט שינה את השיח, ויותר משזה שונה, גם זה זרה איזה שהם זרעים, כן? אותם ילדים שאז היו במחאת ה... ילדי האוהלים שעכשיו מגיעים לבלפור. וכן, אמנם אני כבר לא מעט הפגנות, לא ראיתי שום סממן של אלימות, אלא במי שהשוטרים יוזמים מהם, אגב, ומחליטים שהם צריכים לקפל את הבסטה, וקצת אנשי לה פמיליה בשוליים,
0: כן.
1: אבל אין ספק שהם כבר הרבה פחות נחמדים ממחאת האוהלים. כן. אולי, אולי אנקדוטה לסיום, אני זוכר שבמחאת האוהלים, הגיעו ועדת טרכטנברג, הוועדה הממשלתית שבעצם נועדה להגיש המלצות. כן,
0: שגם היא נוסדה לא על תחילת המחאה, אלא אחרי מלאכת שסירב לקבל את המתווה שהממשלה הציעה בזמנו, של אריאל אטיס, שהיה שער הסיכון, וניסה להציע איזשהו מתווה לדיור, שלכאורה ינתק את הסטודנטים מהמחאה, או יספק איזה משהו לחלק ממנה, וישאיר את השער בעצם... לארגון, וברגע שהם סירבו לקבל את זה כגוף גורף, אז הוקמה ועדת טרכטנברג.
1: כן. ואני זוכר שבמאהל הירושלמי, בגן הסוס, הגיעו חברי הוועדה, כשהיא שיחה עם המוחים, עם אנשי אוהלים, והנציג, אני לא זוכר את שמו לצערי, פתח בשבח המחאה, ואמר שלפני כמה ימים הוא היה בתהלוכה עם אלפי אנשים, ברחוב מרכזי בתל אביב, וכולם חלפו על פני בנק, ואף אבן לא הושלכה. Mm -hmm. ואיזה יופי. ואז אחד החבר'ה שם אמר לו בצורה מאוד יפה, הוא אומר לו, כן, זה מאוד יפה, אבל אתה צריך להבין שאם אתה לא תעשה את העבודה שלך כמו שצריך, בפעם הבאה יעופו הרבה יותר מאבנים. והוא ביטא משהו, שור, לשמחתי, ויש איזה סיבות טובות, ואני מאמין שהם גם ימשיכו ככה עד גבול מסוים, זה עדיין לא הגיע שם, זה לא הגיע לאבנים. אבל בהחלט יש אה, משהו הרבה יותר רדיקלי. הפעם ויותר אה, מיליטנטי, כן, אמרנו, זה כבר, לא, זה כבר לא על אוהל, זה על לחם, אה, זה כבר לא על עתיד יותר טוב, טוב זה, זה על עתיד אה, ועל איזושהי אה, תקווה, וזה אולי כבר לא על תיקון, אלא על איזושהי אה, שבירה ו, אה, וניסיון של אה, לבנות משהו מחדש. האם המחאה תשיג את המטרות המיידיות שלה? אני לא יודע, יש לה יתרון אחד מובהק שיש לה... יתרון וחיסרון שיש לה סממן הצלחה של 0 או 1, כן? זה משחק סכום 0 או שביבי הולך או שלא. אבל גם אם לא, אני חושב שאנחנו נצטרך, כן? אנחנו נשאיר את זה לסוציולוגים ולהיסטוריונים של המסורים לבוא כדי לתאר באיזה אופן החברה, המחאה הזאת היא שונתה את החברה הישראלית, כי... כבר אנחנו רואים, כבר בהיקפים וכבר במומנטום, אני מאמין שאנחנו לא נשאר אותו דבר, בטח לא אחרי הקורונה, עם הסיפור הזה של המחאה כמשהו מאוד דומיננטי ממשבר הקורונה.
0: כן, ובאיזה מובן, המחאה הזאת, אפשר להגיד, הופכת להיות אולי למאורע המכונן של אותו דור. כלומר, אם זה משהו זה שמעצב זה. את הדור הזה, כך שבכל מקרה, לפחות על הדור עצמו, תהיה לדבר הזה. השפעה ממשית, ואולי גם על החברה בכלל. הוא יגר לסוף מעיית הזאת. הוא אדון
1: מגלה את עצמו, והעולם מגלה את הדור הזה. הם אמרו על מחאת שהייתה מסיבת הפתיחה, אולי גם מסיבת הסיום של, של דור ה של ילידי שנות ה-80, אז זו, זו מסיבת הפתיחה של... לא יודע, דיברנו כשאנחנו קוטרים אותו שהוא פוגש את עצמו, כן, אותם חבר'ה ש... שהתחקתי ודיברתי איתם, שעברו בן לילה ממפיקי מסיבות למב... <עוד> למפיקי הפגנות. גילו שאת הכישורים שלהם, שעד עכשיו הלכו למקום אחד, הם יכולים לתרגם למקומות אחרים, הם אולי אחר כך גם יחזרו ל... לערים מסיבות, אבל... אבל מה שקרה פה בטרנספורמציה לא יחזור אחורה. ואנחנו מתחילים לגלות את הדור, ו... וגם לו יש חלומות גדולים, ו... וגם הוא יקבל סתירות. אבל אולי גם יעשה משהו אחר ויוצא את, ה... את העולם ל... לידים שלו, שהוא עומד מאוד ממה שמקבל אותנו, אני חושב שזה יהיה סיפור אצלו. לא. זה מעניין, טוב. גם מהרמה האקלימית ועד החברתית, כלכלית, פוליטית.
0: כן, כן. טוב, אני רוצה באמת ככה כמה הערות לקראת סיום. דבר ראשון, בנושא של האין מצב והעניין הזה, אז מעניין לזכור בהקשר הזה את הרעיון שכנראה ייזכר עוד ללא מעט זמן, של צחי הנגבי בתוכנית של אופירה <laughs> וברקו, שאגב, אני חושב אנשים אמיתים בערך. השפעה שיש לתוכנית הזאת על השיח הציבורי ושם בעצם נכנס חזרה ביטוי של המחאה הזאת המושג חרטא כשהוא בעצם כאילו מציג את הדרישות של המוחים או את הטענות שלהם כחרטא ואז באו הצעירים ואמרו לא, אתה החרטא כלומר הממשלה היא החרטא וזה... כשהם
1: התקשרנו מצוין לשיח
0: האמת לגמרי כלומר זה לא שאין אמת האמת היא כזאת, ואתה מנסה להגיד שאנחנו מדברים חרטה, אבל אתם אלה שמחרטטים אותנו. ובמובן הזה, אני חושב שזה דור, יש, אתה יודע, לכל דור יש את הרגישויות שלו, אז אני חושב שהדור הזה באמת, יש לו רגישות מאוד גדולה לחרטוטים, ולבולשיט, ולקאדי בולשיט, שזה גם מושג שפוליטיקאים משתמשים בו, לפחות פוליטיקאית ספציפית, ולהגיד, אז קאדי כאילו, ו, וזה מה שיש פה, ואנחנו קודם כל... דורשים אמת באמת, במובן הזה, ושתפסיקו לחרטט אותנו. דבר, ואנחנו כבר לא מוכנים להקשיב לכל דבר. כלומר, אני חושב שבמובן הזה, אם הדור של שלנו, או נגיד דור ה-Y, פשוט גדל בתוך איזושהי מוסכמה שאין אמת, ורלטיביזם, וכן, כל אחד רואה את הדברים מנקודת מבט אחרת, ואי אפשר להכריע. ולכן גם כל המשימה הזאת, הפילוסופית, במהות שלה, של גילוי האמת, הוא, הוא פרויקט שהוא או בלתי אפשרי, או מיותר, או חסר טעם, אז לא, יש גבול. יש גבול לכל הסיפור הזה. וזה גם האמת במובן העובדתי, וזה גם אמת פנימית במובן הזה של הצורך למצוא את המקום שלך בעולם, ולדעת שיש לך כזה. כלומר, אני חושב ש... כמו שאמרת, אם הדור שלנו זה הדור של חלומות ושמרם, הדור הזה זה דור של אשליות והתגשמותם, כלומר, דור שפשוט מבין שהוא נולד לתוך סיטואציה שבה אין לו חלומות, ואין לו תחושה שהוא יכול לחלום, שמראש כאילו כבר קיצצו להם את הכנפיים, ואמרו להם, אין כאילו חלומות, זהו, כאילו, אין שאיפות גדולות, אין שום דבר כאילו לשאוף אליו שאפילו אין דרך להתאכזב ממנו, ולנו זה עוד איכשהו נראה אולי... נסבל כי התרגלנו לחשוב שזה צריך להיות ככה ולדור החדש ממש לא וזה מעניין שעכשיו אתמול כן אתמול ראיתי את אחד השלטים במחאה גם איזושהי סיסמה שחוזרת אני חושב די הרבה זה דור שלם דורש עתיד אנחנו אפילו לא מדברים עכשיו על לדרוש דברים
1: אחרי שתגיע מחוסרי עתיד גם ראיתי כן
0: כן בדיוק שזה חלק מהעניין כלומר אנחנו רוצים קודם כל עתיד אנחנו לא מדברים עכשיו על שלום כן? נשיג שלום. אפילו לא אולי על צדק חברתי במובן כאילו האבסולוטי שלו, כן? אלא בוא נעשה שיהיה לנו קודם כל עתיד, כן? שנצליח לראות איזה מטר וחצי כאילו קדימה ולהרגיש שיש לנו מה לעשות פה בכלל במדינה הזאת. כאילו זה מה שאנחנו צריכים, גנבו לנו את העתיד. ואנחנו מבינים שאנחנו אלה שצריכים בעצם ליצור את העתיד הזה עבור עצמנו. וזה מאוד מעניין, אני
1: חושב, בהקשר הזה. ללא ספק. כן, אני מסכים. אני, אני אתקן רק אה, אולי ש... אין צייתת תמונה מאוד פסימית, אני חושב שזה דור... לא, 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 אני ציבי. לא פסימי,
0: אני חושב ש... לא, שמה לא, שקרה
1: פה... אין, אין, אין דור בלי חלומות, אין צירים בלי חלומות גדולים ו, ותקוות לעתיד, אבל מה שמאפיין אותם בעתם מאוד מאוד, מאוד מפוקחים, ובהתחשב בנסיבות ההיסטוריות, זה שבשלב קדימה ואומרים... כל החלומות והתקוות האלה שיש לנו לעצמנו ולחיים שאנחנו רוצים לבנות, אנחנו פשוט לא, לא רואים איך זה קורה בתנאים הנוכחיים, כי יש כל כך הרבה שמאיים על העתיד הזה. וזה השלב שבו הם... מפה הם מתעצבנים, ובעיניי כן. בצדק. אני חושב שזה הם... דור
0: שמהר מאוד פתאום עובר תהליך מאוד מואץ של פוליטיזציה. <laughs> גם עם האומנים שכאילו נושאים אליהם את העיניים, שפתאום התחילים לדבר פוליטיקה. זה אסף אנדורסקי שלא הוציא מילה, חצי מילה על הנושאים האלה עד עכשיו, וכל העשורים שהוא פעל, על שום דבר. וכל מיני אנשים אה, אחרים, לא יודע, עוז זהב התחיל לדבר כמה ימים, כאילו, יש כל מיני אנשים שפתאום תופסים את הבמה בהקשרים כאילו פוליטיים ברורים, וגם אומרים ברמה השטעית אנחנו לא מפחדים, וגם אני חושב שבמובן זה אנחנו גדלנו על מחשבה שפוליטיקה זה דבר מגעיל. שהפוליטיקה היא באמת דבר מגעיל, אבל אני חושב שלנו הייתה אולי את הפריבילגיה להתייאש ולהגיד פוליטיקה זה דבר מגעיל, ולדור החדש כבר אין.
1: כן. ימים, ימים יגידו, כן, ימים כמו יגיד. בסוף, כן, כמו שאמרת מקודם, כל דור ב, בתורו מתברגן ומוריד את הראש, וכמו שאמרנו, בבלפור בלילה לא פגשתי המון חברים, אלא רק תלמידים וקולגות מבוגרים ממני, כי, כי בני גילי היו בהרדמות ובהשכבות, או עייפים מהם. כן, או במילואים. וזה גם מה שבסופו של דבר יקרה, דורגן, גם הם יהיו עם תינוקות על הידיים וקמים על החולצה. אבל השאלה באמת, מה, כן, באיזה, באיזה אופן הם יטו את, את מסלול ההיסטוריה הדור הזה, ובוודאות אנחנו רואים שכל דור מטהה את מסלול ההיסטוריה הזאת גם הם.
0: שזה מעניין, כי אולי באיזשהו מקום אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה התפקיד נגיד של הדור שלנו, וקצת אה, לרסן נגיד את הנטייה האוטומטית שלנו אולי לציניות, שתגיד להם או זה לא ילך, או איזה מין... אה... נטייה כזאת פטרנליסטית של בואו אני אגיד לכם ממרום גילי ומירב ניסיוני מה אתם צריכים לעשות עכשיו כדי שהדבר הזה יצליח כאילו שיש לנו מושג כן. אבל האמת שאין לנו מושג כלומר אנחנו אפילו לא יכולים לדבר במונחים של איפה אנחנו הצלחנו אנחנו רק יכולים לדבר על איפה לא הצלחנו ולהציע אולי איזושהי הזדמנות לחבר'ה הצעירים לחשוב על הדברים שבהם אנחנו לא הצלחנו, אבל הם אולי יכולים ללמוד מהניסיון שלנו, ובכל זאת להצליח במקומות שבהם אנחנו לא.
1: אז מחשבה אחת בנושא הזה, זה באמת, אני חושב שמחאת האוהלים, שהיא פרצה בצורה מאוד ספונטנית וצעירה, באה בא בלי המון שיעורי בית, אף אחד לא... לא... הם לא, לא ידע מה, מה לבקש, כי, כי אף אחד לא עשה את העבודה הזאת, ואז, כן, אד הוק, בעלים, התארגנו כל מיני קבוצות במחשבה וכתיבה, וזה הכל היה מאוד מאוד מולטב ומאוד מאוד ערמק. כן. מניסיוני הדור הזה אוהב ללמוד, ויכול להיות שאנחנו יכולים להציע לו לא ממה שכן הספקנו לקרוא ולחלום. אני הרבה שנים בתחושה שלי אין את הפתרון, ואני uh, משליך את יהביי על, על התלמידים שלי, שהם יבואו עם... Uh, הם יצליחו לראות משהו במציאות החיים והגלובלית שאני לא מסוגל כרגע, אני ובני דורי לא מסוגלים להעלות על דעתנו, והם יצעידו אותנו לשם, זה קצת הטלת uh, אחריות, אני יודע, ואני גם לא עד הסוף חותם על זה, ואני עדיין נמצא שם. אבל יש איזושהי תקווה שמהם משהו. אולי לסיכום, כן. דיברנו על דורות, יש מודל שהוא מודל, כן, כמו כל מודל סכמטי כזה, הוא בעייתי, אבל הוא עוזר לסבר את האוזן. ושני חוקרים בשם ההרים, חוקרים 500 שקלים בזכוי האמריקאית, ולטענם גילו איזשהו מודל, איזשהו דפוס חוזר בהיסטוריה, של דורות, מאוד מאוד מורכב, עם כל מיני אפיונים וכל מיני שמות, אבל אם ננסה לעשות את זה סכמטי בעצם, ולהראות את זה על... על החברה הישראלית ועל המפעל הציוני, אז אנחנו יכולים לדבר על איזושהי מעגליות שחוזרת על עצמה של דור חולמים, דור שצומח מתוך איזשהו שבר גדול ומדמיין מציאות אחרת לגמרי ממה שקודמיו יכלו לדמיין. אנחנו יכולים לדבר על הלהבות המיישבים של הציונות, הרצל ואילך, ואז יש לנו דור בונים, שהם לוקחים את החלומות האלה ומגשימים אותם. וגורמים להם לקרות, וזה פה אנחנו ממש יכולים על, על דור תש"ח. Mm
0: -hmm.
1: אחר כך מגיע איזשהו דור ציני. כן. דור שבועט בכל הערכים הגדולים, שעושה לביתו, שהוא אינדיבידואליסטי, כי הוא כבר מקבל את המציאות בנויה, ולא נשאר לו בתוכה, כן, כמו שהקיעה בפריחה... פעם יפה. כן, בסופו של דבר, אה, לדאוג לעצמו, ואנחנו רואים בעולם גם את הגל הניאו-ליברלי. אז מגיע דור התיקון. שמתוך הקלקול של הדור שלבנה, שלפניו, מתוך הסיאוב, ההשחטה החברתית צומח בתחושה של, של משבר ושהוא צריך לתקן את המציאות. הדור הזה למרבה הצער כושל, אבל הוא סולל את הדרך להתחלה מחדש של המעגל. כי אז שוב מתוך המשבר הזה ומתוך הכישלון הזה עולה דור של חולמים. והם מנסחים איזשהו חזון. שלא היה אפשרי בעבור הדורות הקודמים, הם עומדים באיזשהו גובה שמאפשר להם להביט לאיזשהו מרחק אחר, ואז מתחיל לנו איזשהו מעגל חדש, ואחרי זה יבואו הבונים, ואולי אנחנו במאה העשרים נעזוב את העולם, נעזוב עולם מאוד מאוד שונה מזה שנולדנו אליו, אבל אולי גם יהיה בו איזשהו משהו יותר מתוקן, בעזרת השם.
0: אינשאללה, במהרה בימינו אמן. טוב, זה באמת נראה לי נקודה מצוינת אה, לסיים בה. אז אני רוצה להודות לך שוב, שחר פישר. תודה רבה, עומרי. תודה לך. אה, ולהזמין אתכם להאזין אה, גם למציאות אה, ולמה שקורה בה, ובסופו של דבר אה, לעצב את עמדתכם אה, האישית בנוגע אליה מתוך התבוננות והבנה מעמיקה יותר, פחות אה, צינית, גם פחות מתווכת. ו... כמה שיותר מפוקחת וביקורתית במידת האפשר, וגם להאזין לתוכניות נוספות כאן אצלנו בפודקאסט פילוסופיה בגובה העיניים, שניתן להאזין לו לא, כמובן באפליקציות השונות ולעקוב אחרינו בפייסבוק, גם עכשיו ביוטיוב ושאר ירקות למיניהם. זה הכל, אנחנו באמת נמצאים בתקופה מאוד מעניינת, אני חושב. ידעתי שהולך להיות קיץ חם, לא ידעתי עד כמה, ואיך אומרים, חודש אוגוסט הארור, <laughs> רק מתחיל. להתראות, ונשתמע בתוכניות הבאות של פילוסופיה בגובה העיניים. אולי גם באיזה הפגנה אחת או שתיים. Stay tuned.
1: My voice, my tune